0: В эфире подкаст дневник Броскейта или Голос из провинции. Хороший повод послушать простого человека. Серьезно? А как его услышать-то можно? А вот и свежий выпуск. Доброго времени суток, уважаемые слушатели подкаста Голос из провинции. Сегодня захотелось мне, вы знаете, поговорить на тему некого благосостояния. Нет, речь не пойдет о работе, пенсиях или там заработной плате. Все это, к сожалению, обычная житейская чушь. Ну и по сути не может принести того глобального счастья, а скорее наоборот отнимает наше здоровье, на мой взгляд, силы и время. А вот волшебный случай считается, что может в какой-то момент нас всех осчастливить. Мы всегда делаем где-то в глубине души на него ставку, будь то случайный выигрыш с портлотой или джекпот в казино. Ну, конечно, в казино надо еще зайти, но для себя есть все равно какие-то такие нюансы, которые где-то в нашем подсознании представляют, что мы можем на этом случае разбогатеть. Сколько людей, помню, пострадало в нулевые, пытаясь, подергав ручку игрального автомата, снять по-легкому некого бабла. Для каждого это бабло было по-разному, но я помню, это была целая волна проблем. И безобразие. На каждом углу стояли игральные автоматы, все пытались как-то его накормить деньгами, чтобы в ответ получить тот самый долгожданный джекпот. Все это кончилось, конечно, просто. Потери всего ранее нажитого у человека, ибо человеку очень сложно, конечно, остановиться порой, Будь то алкогольная зависимость или игромания, они в принципе стоят в одном ключе. Речь же сегодня пойдет о счастливой случайности, которая, конечно, в теории может изменить вашу жизнь, на мой взгляд, в обе стороны. Это как в лучшую, так и не в очень лучшую, может быть, даже в плохую. А именно темы подкаста сегодня давайте будет следующее. Отдавать ли клад государству? Не думаю, что по совести это правильное решение. Клады сами по себе, они всегда будоражили умы простых людей, согласитесь. Так или иначе, нам хочется по воле судеб удачного случая, Стать внезапно богатыми и, конечно, прекратить свое унылое существование. С точки зрения, конечно, не самоликвидации, а какого-то иного повышения благосостояния. И, по сути, приобщиться к числу миллионеров, начать в конце концов тратить и развлекаться, а может и сменить даже свой провинциальный образ жизни на вечный фейерверк, праздник, праздник красной икры, хорошего пива и постоянных путешествий. По сути, здорово. Даже сейчас, когда я это говорю. Чего она болтала о каких-то миллиардах, золота, да, да бесконтрольный словесный бред. Типичный пример делириум примокчес. Конечно, типичный бред. А по-моему, она была в полном сознании что ты делим выжила старуха, это же я, не, ерунда все это. Чепуха. Бред. Чем бы я занимался, будучи сказочно богат? Ну тут трудно сказать. Ну, наверное, процентов валял бы дурака. Богатого дурака. Нет, конечно, не спускал бы безумно деньги таким удачным способом заработать налево-направо, ибо слишком финансово несправедливым, считаю, свою всю трудовую историю. Да и не только мою уверен. Если вас все устраивало, тогда у вас попросту занижена самооценка, я считаю. Если бы труд работников оплачивался справедливо, любая экономика, она бы рухнула в одночасье, потому что она и держится на неком таком психологическом обмане, на неком дисбалансе интересов, это уж точно. Разговаривали мы как-то с сестрой вот о чем. Как же удивительно, что все страны и по возможности добывают и изготавливают золото, превращают ее в некое изделие или те же ювелирные украшения, а может даже в золотые слитки, а спустя ну какое-то время ровно столько же золота снова отправляется в землю или в воду. Либо по причине крушения кораблей, либо там по причине закладки тех же кладов или еще каких-то приключений. Но вот этот круговорот, богатство в природе, он становится очевидным, если об этом подумать. Если богатства навечно теряются где-то по лесным полянам и болотам, в стенах домов или там, на тех же трюмах, затонувших кораблей, такой получается круговорот, да, золото в природе. Ну, не дать не взять. Затем снова джентльмены удачи или там те же кладоискатели ныряют, копают, долбят в поисках тех же кладов. Ту же землю и многим вновь удается получить клад но уже приходится делиться да так в данном случае по крайней мере с государством но ну, а иногда и с криминалом <laughs> если вы захотите обойти легальный путь реализации своего клада надо. а почему я как что так сразу косой косой вас а вас ну скажи ему пусть сам лезет да не могу холодно заболею я Дает. Сейчас только вешался, а сейчас простудиться боится. Фискульт, Быстро. Вообще кладов по логике вещей должно быть огромное количество. Одних только затонувших кораблей по сути не честь, да? А коробочки, кувшины или там те же секретные мешки с добром не установлено находятся и по сей день, не повсюду. С завидной регулярностью некоторые счастливчики обнаруживают подобное. Удивительные находки могут находиться под самым носом, и вы знать будете не знать, что они существуют. Представьте себе, вот так, например, 27 марта 2012 года, но ну, при проведении реставрационных работ во флигеле особняка Трубецких Нарышкинах была обнаружена некая скрытая тайная комната, в помещении которой были спрятаны аж 40 мешков с фамильными ценностями. Это медали, ордена, памятные знаки, часы, ювелирные украшения и столовое серебро и различные там драгоценные предметы туалета. да? Все они были тщательно законсервированные, имели, ну, великолепный сохран. Каждый временной промежуток кто-то что-то прятал, да, ныкал под глаз посторонних постоянно. Порой от новых властей, от тех же наследников, от врагов государства или там, черт не знает еще от кого, лично у меня кладов, по сути, не было, да и Заначка жила недолго. Помню, в одном из детективов в кино, там некая такая оперативная группа вынимала клад золотых украшений на даче одного из барык Где же сокровища? Где? Ха-ха-ха. Это дело ваших рук, Джонатан Смолл? Да, моих. Сокровища спрятаны там, куда вам никогда не добраться. Никто в целом свете не имеет права на них, кроме троих каторжников в андаманской тюрьме и меня. Пусть лучше эти сокровища лежат на дне Темзы, чем достанутся детям Шолта или Морстона. Сокровища там, где ключ, там, где тонга. Когда я видел, что вы настигаете нас, я спрятал добычу надежно. Впечатлительные такие кадры, было очень интересно. И там вот уже нынешние хозяева дачи, они такие охали. Ах, кто, кто же мог подумать, что у нас там где-то в крыльце заныкан кувшин золотом. Вот тогда это был приключенческий фильм. Название, к сожалению, я его не помню. Интересно, а вот сейчас также закапывают вообще золото или нет? И кто, интересно, эти люди, которые сейчас вот в сегодняшнем состоянии, кто-то куда-то что-то закапывает. Современное кладоискательство – это уже далеко не простое влечение. Это, на мой взгляд, очень такое противоречивое занятие, с одной стороны. Оно совершенно безобидное вроде как. Если не копать войну или поперек центрального парка города, то, по сути, что такого, в принципе, в поиске? Тех же монет там или еще чему-нибудь, казалось бы, да? Ограничивать или запретить его на сегодняшний день, на мой взгляд, будет, с одной стороны, попросту невозможно, хотя такие попытки с точки зрения закона, конечно, имеются. Что же нам говорит закон по поводу кладов? Что это вообще такое? Клад, то есть зарытый в земле или сокрытый иным способом деньги или ценные предметы, собственник которых не может быть установлен, либо в силу закона утратил на них право. Все, как бы так обосновано. Хорошо пока, да? Все, пока верно. Бумаг записано, наверное, слушай. Давайте дальше. При обнаружении клада лицом, производящим раскопки или поиск ценностей, без согласия на это собственника земельного участка, или ему нового там, скажем, имущества, где клад был сокрыт, клад подлежит передаче собственнику земельного участка, или новое имущество, где был обнаружен клад. То есть, если на вашем участке кто-то тайно начиркал клад, он ваш. Ну, по сути, это справедливо. Если на вашем участке, конечно, кто-то там докопался и нашел золотишко, это неправильно. Если, как говорится, на моем, значит моё. Правильно? В случае обнаружения клада, содержащего вещи, которые относятся к культурным ценностям, и собственник которых не может быть установлен либо в силу закона, опять же, утратил на них право, они подлежат передаче в государственную собственность. Вот тут немного непонятно вещи, что такое вещи. Что это на тебе, а? Лапсердак? Это лапсердак от Дай на мэрию. Дручек. Ну, поносилу, дай другому поносить. А вещь, сама по себе, это многозначный термин, входящие в базовое понятие многих направлений науки и широко используется в обыденной жизни. Такое определение, ну, ничего по сути не дает, да, тут нельзя так сразу разорваться. Это некий такой мутный момент права, лично мне вообще совершенно непонятен. Ну, наверное, это когда вы найдете, скажем, древнюю брошь, которая представляет культурную ценность или вы захотите ее продать. Вась возьмут же соответственно жопу, ибо вы уже сбываете не свое, а государственное. Вот такой, наверное, принцип. Наверное, как-то так. Хотя, по сути, даже в этом случае вы можете рассчитывать на 50% компенсации стоимости самого клада. Хотя в этом случае компенсация клада также распределяется среди всех участников данного поиска. Правда, в этом случае тоже есть нюансы. А именно, если вы работаете официально на раскопках, а именно в круг ваших трудовых, служебных, там, скажем, обязанностей входит проведение раскопок, то вам компенсация, конечно, дулю не полагается. Вот тут немного возникает криминальное искушение. Нашел ты такое что-то, да, в кулачке зажал, и думаешь, блин, сдать, не сдать. Я что каждый из вас, когда найдет клад, поступит точно так же, как и я. А премию куда денешься? На полагающиеся мне по закону премии я, по совету друзей, решил приобрести автомашину москвич <свят> Новая И в этот момент хочется, конечно, положить золотую цацку себе в карман. Ну хочется, ну что тут говорить. Возвращаясь еще раз к определению клада, давайте выясним. согласно той же статье 233 ГК, клад это всегда намеренно некое скрытые ценности. Это только скажем так, движимые вещи, всегда бесхозные вещи. Иными словами, нельзя стырить у соседа лодочный мотор и выдать его как О! Я нашел клад!. <смех> по крайней мере вот так вот не прокатит у соседа на участке еще и нашел скалу видишь как хорошо стало быть клад или находка это по сути разные вещи давайте немножко разберемся клад от находки он отличается тем что собственник либо неизвестен либо утратил свои права находкой же будет считаться вещь собственник которой известен и не утратил на нее прав там кошелечек да о находочка шапочку забыл таким образом конечно не является кладом обнаружения каких-либо вещей законный владелец которых известен или будет известен, и сохраняет право на эти вещи. Фотоаппарат Canon такой нашел, думаешь, о, находка, (смех) клад. (смех) Кому достанется клад после его обнаружения, это весьма, конечно, длительный вопрос, при котором нужно выяснить все обстоятельства обнаружения клада и определить его ценность, как фактическую, так и культурную. Если поиск клада осуществлялся без согласия собственника имущества, где был, собственно, сокрыт клад, право собственности на клад приобретает собственник имущества, где клад был сокрыт. То есть, на твоем огороде покопались, кувшинчик нашли, кувшинчик твой. Это мы уже говорили. Хотя указанное правило формулировано как императивное. стала быть, возможность заключить соглашение или вообще получить шиш, случаи бывают разные. То есть вы можете договориться, в принципе, с кладоискателем, или там поделить что-то, или еще как-то. То То есть в равных долях все будут счастливы и разбежитесь, как море корабли. Также интересно определение культурных ценностей дано в законе от 15 апреля 1993 года о вывозе и ввозе культурных ценностей, где под культурными ценностями понимаются, конечно, движимые предметы материального мира, независимо от времени и их создания, да? имеющие исторические, художественно-научные и культурные значения. Стало быть лишь экспертиза может определить принадлежность клада к культурным ценностям. Это понятно. Но вот с этого момента и наступает там право, да? там ты им нашел, а государство определит его как культурную ценность. И вот вклад шиш. Из рук, вон, mm-hmm. <laughs> до свидания. Однако гражданский кодекс не конкретизирует, должен ли клад передаваться в государственную собственность РФ или нет. Или этот момент остается мне вот лично не особенно понятен. Однако собственник земельного участка или иного имущества, где клад, содержащий культурные ценности, был сокрыт. Или лицо там тоже обнаружившее клад Имеют право на получение вознаграждения Возьмите 50% стоимости клада То есть все-таки если это будет даже культурная ценность какая-то Вы по 50% раскинете компенсации И будете счастливы Вот это вроде как неоспоримо Это при законном течении как бы событий. А вот если вы копали без разрешения собственника, премия вам не полагается, и все принадлежит по праву собственнику. Вот такой какой-то расклад. Помню, не так давно у нас в стране был просто бум кладоискательства. Начинался он, по-моему, с простого техногенного пиратства, когда нечистые на руку люди пытались доставать из земли кабели, цветнину или иные металлы дергали крышки люков, да? А с появлением современных технических тех же устройств к армии пиратов присоединились и еще обычные граждане в своем таком простом человеческом желании найти парочку безобидных деревенских монет, да? И понеслось, как говорится. В 2011 году житель села Михайловка Фатерского района Курской области, занимаясь сбором металлолома, наткнулся на лежащие практически у самой поверхности земли артефакты. Но это были золотые и серебряные предметы конской сбруи, богато украшенные драгоценными камнями, элементы воинского мундирования, оружия и тому подобное. Вот лишь поверхностное описание того клада, на что наткнулся мужичок. По данным экспертов, находка тянет на миллион-полтора долларов, господа, который, кстати, счастливчик никогда не получит. Все ценности были изъяты у перекупщиков в ходе оперативных действий, а горе-кладоискатель, конечно, получил 160 часов общественных работ, это еще легко чувачок отделался, потому что эти культурные ценности он пошел сбывать совершенно незаконным путем. Вот на что и прилип. Вот, как говорится, и думайте, как лучше сдавать или не сдавать найденный клад государству. Лично я, конечно, не слышал о счастливых историях о том, что кто-то, получил свои миллионы за найденный клад, может быть просто кладов не было за этот период. Мне же кажется, у нас найдется сотня другая причин, чтобы не компенсировать или не, скажем так, не премировать кладоискателям. Ну а зачем? Проще запретить, наложить вето, еще что-нибудь. Как мы плавно подошли еще к одной интересной и ответственной статье Уголовного кодекса, это статья 243.2 «Незаконный поиск» или изъятие археологических предметов из мест залегания. Формулировочка, да? Поиск или изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности земли, в земле или под водой, тут надо отметить, проводимый без разрешения, то есть открытого листа, повлекшее повреждение или уничтожение культурного слоя, наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей, боженьки мои, или в размере заработной платы, либо лишением свободы на срок до двух лет. Бодац! Достаточно много. Я не ваша милая! Так, так, Наглец! Вот это уже оскорбление. При исполнении. Это по тарифу, ну, здесь не написано, это, это два месяца тюрьмы, а может быть и больше. Послушайте, что вы меня пугаете? Тариф, тариф, тариф. Давайте сразу скажите пожизненные каторга, и все тут. Не будем больше к этому возвращаться. Сильно. До двух лет лишения свободы за покопушки. Ух ты. Однако. Я согласен, идиотов очень много, которые копают где ни попадя, и причем открыто, с лопатой, в полный рост. Я всегда говорил, что благодаря безумцам или тупорылым людям и их поступкам законотворцы и меняют, собственно говоря, и без того замученное законодательство. Продолжая же тему ответственности, есть еще несколько интересных нюансов. Если копаться в границах зоны объекта культурного наследия... То есть около памятников истории или культуры или выявленного объекта культурного наследия. Такой день тогда наказывается штрафом в размере до 700 тысяч рублей. 700 тысяч. Еще дай солярис. Либо лишением свободы на срок до 4 лет. Будь проклят тот час, когда миноискатель подал сигнал. Четыре года за лопату приплыли. Очень даже суровые статьи и суровая ответственность. Давайте же немножко попробуем собрать в кучу лично мое мнение к вопросам той же ответственности за современное кладоискательство. За поиск по старине можно в некоторых случаях прилипнуть по статье 7.15 Кодекса об административных правонарушениях. Этот закон, по сути, предусматривает административную, хорошо что ответственность, для тех, кто вел археологическую разведку или раскопки без получения соответствующего разрешения. Разрешение вообще частенько фигурирует в законе, однако протокол можно постараться обжаловать, выразив письменно свое несогласие с вопросом. Ну, это как бы так обычная практика. Что касаемо слухов о запрете самих металлоискателей... Ну, если вы помните, что в 2013 году вступил в силу федеральный закон Росфедерации от 23 июля 2013 года 245, в который в народе называют законом запрете металлоискателей, да? Свое название закон получил из-за пункта 5 УК РФ в статье 243.2. Это незаконные поиски или изъятие археологических предметов. Опять же, из тех мест залегания. Мы об нем говорили. Ух, как сочно, там все таки все на... Верчина. Много всего уже сжимается где-то от одной сложности законодательства и определений. Сто процентов станешь оглядываться, если придет в голову что-то копануть в чисто поле, там ту же монетку, будешь дергаться по-любому. Ну их нафиг, как говорится. Согласно этой самой 243.2 УК, вводится ответственность за поиски, и излечения археологических предметов, как из земли, так и с поверхности, которые мы проводились без спецразрешения, об этом говорили, и нарушение культурного слоя. Тут немного непонятно. Хотя за данное УК предусмотрено... Смотрим, штраф полмиллиона и лишение свободы два года. Да, пожалуй, можно любой раскоп считать нарушением культурного слоя. Любой день любой. Как говорится, проковыр земли уже, как говорится, ущерб. Это как кто трактует. Так-то все, по сути, туманно. Вот это самое отсутствие точных формулировок мне всегда... По сути, не нравился в этом вопросе. Всегда как-то приводит к неким противозаконным или конфликтным ситуациям, или неправильное трактование закона с той или другой стороны, да, один недопонял, другой ну, взял, переквалифицирован. Не очень хорошо. Неужели нельзя точно как бы так смоделировать ту или иную ситуацию, как в Конституции по применению, да, чтобы все было ну, безусловно понятно. Таким образом, если вы будете вести поиски с металлоискателем в местах, не представляющих интерес для археологов, ваши поиски будут, скажем так, согласованы. Собственно, земельного участка, а вы не будете нарушать нормы поведения или там получите разрешение на раскопке, что само по себе дико, да, тогда проблем с у вас не будет. Ну, вообще не будет, в теории, да. А также помните о следующих статьях. Статья 7.15. Административных правонарушениях. Введение археологических разведок или раскопок без разрешения. Помните вот про разрешение, о котором мы говорили. По этой статье, как мне кажется, необходимо доказывать, что ведется именно археологическая разведка, а не производится поиск монеток времен СССР с помощью металлоскателя и копка червей на рыбалку. Статья 243.2 УК РФ Незаконные поиски Наказывается штрафом в размере до полумиллиона Как мы говорили На срок до одного года Либо лишение свободы на срок до двух лет Безумно страшные цифры Хотя по сути под культурным слоем понимается Слой земли или под водой Содержащие следы существования человека Время возникновения которых превышает сотню лет То есть все что более 100 лет Культурный слой До того это все ну, шляпа вот, вот, вот она самая хитрая тонкость Иными словами если ведется поиск и Изъятие предметов на лугу или по не являющимся зарегистрированным или выявленным археологическим объектом со следами там, да, пребывания людей более 100 лет, и мы ищем только предметы, которые, вот опять же, менее этих 100 лет, да то есть, там, я не знаю, консервная банка, она же не попадает под ни одно из этих определений, то законодательство не нарушается, так как не нарушается культурный слой. Так что все в этом плане должно быть спокойно. Ну, то, что копать в центральном парке у церкви запрещается, это и так я думаю понятно. Это сразу статья 243 УК. Стало быть, сегодня, по моему мнению, и с точки зрения законодательства, современные тоже кладоискательства очень, скажем, все равно противоречивое хобби. На мой взгляд, оно находится попросту на грани там, добра и зла. Лично, по моему мнению, риски прилипнуть на проблемы неизмеримым больше нежели какое-то иное мирное увлечение. Понятное дело, что выводы делать каждому свои, но все же лично по мне риски огромные. Хотя само по себе увлечение очень интересное. Очень. Найдется какой-нибудь, конечно, должностной человек, который не до конца понимает трактование или описание статей, или припутает вас по глупости к ответственности, доказывая потом, что ты честный дядя. Так что нет, лучше заниматься, наверное, рыбалкой. Это было мое мнение по поводу. Слушайте меня на подкастах, на всех возможных площадках. И до встречи. С вами был ваш Бро. Спасибо. Дневник бродяги скейта. Это топ.